0: Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de este, su podcast Más que el Fútbol, en donde nos gusta hablar sobre el deporte que mueve al mundo y que a millones apasiona. En esta ocasión, tengo el placer de estar acompañado de un muy buen amigo, José Lizana Arce. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
1: Hola Alberto, qué gusto, muy bien, por aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por ahí?
0: Bastante bien, bastante bien. Eh, como saben... Aquí nos gusta platicar sobre fútbol, nos gusta analizar un poco sobre este deporte y pues qué mejor que después de lo ocurrido en las eliminatorias mundialistas de cara a Qatar 2022, poder platicar con un muy buen amigo y con un gran conocedor de este deporte que se encuentra en Chile y como sabemos las eliminatorias tanto para la selección chilena como para la selección mexicana han empezado a verse complicadas de cara a lo que se viene y de poder ganar un boleto a este nuevo Mundial. En Chile, pues sabemos que el, después de prácticamente 14 jornadas que tienen, en el caso de Brasil y Argentina tuvieron que suspender su partido y por ello tienen tres en el número, se está solucionando esa parte, pero ya Chile completando las 14 jornadas se encuentra prácticamente en sexto lugar está empatado por poco ahí con, creo que con los que van abajo que son Colombia, Bolivia y encima creo que tiene a Perú, que incluso ha, ha perdido más partidos que Chile pero ha ganado más y Chile los empates es creo yo lo que lo ha colocado en esa situación ¿Cómo ve la situación de Chile amigo José?
1: Bueno, estábamos un poco ilusionados con tres triunfos eh, en línea eh, los triunfos a, a Paraguay a Paraguay de local y de visita, a Venezuela. Eh, habían sido partidos eh, que daban una esperanza a Paraguay de visita, un gran, gran resultado, pero el último, la última derrota frente a Ecuador, un equipo muy físico, muy concentrado, eh, golpeó, golpeó y Chile, como tú decías, está sexto en las clasificatorias a un punto del repechaje que es Perú, pero... Eh, entre el, entre el, el puesto, eh, bueno, hay, hay cuatro puntos entre el cuarto y el noveno. Las clasificatorias sudamericanas son, son realmente eh, fratricillas como se puede nombrar. Eh, es muy complicado ganar de local, es muy complicado ganar de visita. En algún texto que escribí que lo quiero compartir contigo, Sudamérica Suda, que... Bueno, en honor a una canción de un grupo chileno para los amigos, Sexual Democracia eh, ellos tienen un tema que se llama Sudamérica Suba, pero lo, lo, lo utilizo para, para, para contar que en Sudamérica la experiencia de clasificar a un mundial de fútbol puede resultar fascinante infartante, pero también dramática y epopélica eh, está considerado por los especialistas del torneo como el más fratricida y más interesante del mundo Incluso por torneos como la Champions League o la Eurocopa, bueno, a tal punto que a falta de cuatro fechas, entre el, entre el oh, noveno y el cuarto, hay cuatro puntos de diferencia, es realmente impresionante la competitividad y la, y la corta distancia entre entre los equipos competidores Chile está a un punto del repechaje y a dos puntos también ya un punto de, del cuarto lugar que clasifica directamente, está todo ahí este es un campeonato para guapos escribí, donde no hay que llorar y donde el rey no recibe medallas ni coronas aquí nadie sabe para quién trabaja porque la incertidumbre de alcanzar una plaza mundialista se mantiene hasta la última fecha, acá hay que sumar como sea porque cuando se clasifica un mundial Nadie pregunta si los partidos fueron buenos o malos. ¿no? Muchas veces nos, nos llegamos al Mundial por la sumatoria de los puntos y de los goles. Ocurrió en Francia en 98 de la selección chilena, clasificó por diferencia de... Eh, bueno, es un campeonato en el que hay que levantarse. Cuando se cae, siempre volver a empezar y y bueno, no hay que mirar hacia atrás eh, aquí no se regala nada no hay, que, no hay que descuidarse porque aquí en Sudamérica termina este artículo hay que sudar para ir al mundial no digo que en otros campeonatos no sean distintos pero la cercanía la voracidad de este campeonato es realmente increíble eh, Perú se metió ahí al, al grupo de, de, del repechaje a la, a la plaza de repechaje Uruguay quedó séptimo detrás de Chile Bolivia también está muy cerca del repechaje Paraguay también que ha tenido jornada Colombia, como tú decías, también se ha mantenido un poco está muy bien, muy bien eh, proyectado en, en, en estas esta clasificatorias pero tres empates también y un solo gol también ha, había un poco una baja en el rendimiento de la selección de Rueda para Chile, tú me preguntabas, muy difícil juega con potencias como Argentina Ur Brasil y Uruguay, pero hay esperanza en Chile hay esperanza de que este grupo pueda volver a un Mundial después de la última vez que Chile fue un Mundial fue en el 2014 de que puedan volver a un Mundial estas figuras como Bravo, Alexis, Vidal Arangui, puedan tener la oportunidad de despedirse en una gran cita mundialista y esperanza, pero también sabemos que es muy, muy complicado sumar puntos va a ser muy difícil, Argentina está pasando por un muy buen momento, aunque venga con reserva a Santiago, es un equipo poderosísimo, de las manos de Scaloni, eh, Bolivia muy fuerte en La Paz, la altura complica a cualquier selección, de, la, de, de, de cualquier linaje, llegar a La Paz es, es complicado, para qué decir, a jugar de visita con Brasil, vamos a tener un esos son tres, tres puntos perdidos para los especialistas que en Chile y en la última fecha jugar a matar o a morir con Uruguay porque eh, esos puntos van a ser realmente importantísimos si es que queremos alcanzar hoy en día la cuarta o quinta plaza. No hay aspiraciones al tercer lugar, esto es para ir a pelear la, el cuarto o quinto puesto y el quinto puesto que te enfrenta con algún rival de Oceanía o de otro continente. Esas son las expectativas de, de Chile y tú me presentas lo de México y seguramente México en años anteriores eh, tratando clasificar a los mundiales y me imagino que el fútbol en la CONCACAF también cada vez es mucho más complicado se está viendo este tipo de... El fútbol está muy parejo
0: eh,
1: ya no hay equipos débiles con antaño y el día, en estos campeonatos son de, de vida o muerte y ya no hay fábrica prácticamente es un placer ver a los que nos gusta el fútbol pero son duros son duros, duros, duros y, y bueno, las selecciones que, que bueno que marcaron una diferencia fueron Argentina y Brasil en, en Sudamérica, pero lo demás está muy muy parejo
0: Sí, de hecho comentábamos con un amigo alguna vez el fútbol hoy en día ya no es lo que muchos piensan, hoy un nombre y una camiseta ya no te hace ganar simplemente tienes que preparar cada partido y enfocarte en la cuestión de, de los equipos o de los clubes, se tienen que enfocar semana a semana, a ir partido a partido porque es muy complicado. Lo hemos visto en Europa, lo vemos en México, en este caso, como usted menciona, Chile la verdad es que tiene que apostar a la, a la cuestión de sus jugadores, a la cuestión de, de que puedan encontrarse nuevamente en gran momento como en algún otra ocasión lo, lo hicieron siendo una generación bicampeona de América se esperaba que acudieran al mundial de Rusia y pues no fue así, se les complicó todo, hoy vuelve a estar la situación muy compleja pero pues tiene que ver y esto da reflejo de lo competitivo y de lo como usted dice voraz que es la eliminatoria sudamericana en la eliminatoria con Kakáf muchas veces hay muchas, como dicen, facilidades si así lo quiere uno llamar Realmente México y Estados Unidos son las potencias en el papel de la zona, también por el dinero que invierten a este deporte, porque al final del día sus campeonatos son los que más dinero tienen en comparación de Costa Rica, de lo, lo mismo Honduras o lo mismo El Salvador. México y Estados Unidos manejan otra infraestructura en el deporte y de eso mismo tiene que verse reflejado en la eliminatoria cosa que hasta el momento ha estado un poquito complicado, sobre todo ver a Canadá en metida como líder hoy en día, cuando hasta hace unos años incluso era complicado pensar que Canadá pudiese clasificar al Mundial. Hoy en día son los líderes y están comandados por futbolistas que están haciendo la diferencia en Europa, que están jugando en equipos muy importantes, el caso de David con el Bayern Munich. Para Canadá es un futbolista muy importante, es vital lo que pueda hacer él, y eso ayuda a que sus compañeros puedan creer en que hay la posibilidad. Y hoy en día prácticamente lo están logrando, están prácticamente clasificados con, con los resultados que han habido, pero de igual manera hay un diferencia de muy pocos puntos. Las eliminatorias en cualquier confederación normalmente o federación total con normalmente es complicado. O Sabemos Lo hemos visto en Europa, hemos visto a una Portugal de Cristiano Ronaldo que prácticamente va a pensar en repechaje, no es la primera vez que, que va a buscar de esa manera su clasificación a un mundial tenemos por ahí a la misma Italia que es campeona de Europa fuera de los boletos directos y a tener que ir a un repechaje entonces sabemos que las eliminatorias al mundial ya hoy en día ya no se dan por decreto, evidentemente lo que pasa con Argentina y Brasil son casos muy apartes están creo en otra no sé si llamarlo en otro nivel, pero definitivamente el momento es muy bueno, porque creo que el fútbol es de momentos, así como Chile tuvo su momento y fue un equipo muy competitivo y que dominaba prácticamente Sudamérica. Hoy en día las cuestiones, las cosas están muy complicadas y parece que Argentina y Brasil simplemente jugaran por decreto y se pararan en cualquiera de los de los estadios en Sudamérica y ganasen tan fácil. En el caso de Brasil, Brasil lo hace ver muy fácil muchas veces. Pero también tiene que ver con el hecho de que si uno ve hoy en día un partido de Brasil, se da uno cuenta de que no es la misma Brasil de hace 10 años, ni mucho menos la de hace 20. Lo comentaban y yo escuchaba por ahí a muchos comentaristas y expertos. Brasil hoy en día ya no es solo yoga bonito, como hace algunos años. Hoy hay trabajo de por medio, hoy es un equipo más físico, hoy es un equipo que tiene que ir a una velocidad mayor, cuando antes el fútbol de Brasil era más cansino, era un fútbol más pausado, pero eso hoy a Brasil ya no le alcanza. Entonces mucha gente o muchos aficionados del fútbol dicen es que Brasil ya no es el mismo, la Brasil de hace muchos años era mejor, quizá porque era más vistosa, pero también hoy en día... El deporte como tal, el fútbol, ya no se gana nada más jugando bonito o haciéndolo o haciendo las cosas espectaculares que antes a lo mejor los cracks de Brasil hacían. Hoy en día tienes que ser efectivo. Prácticamente hoy en día los futbolistas son atletas de alto rendimiento en su totalidad y tienen que estar enfocados en el deporte 24-7. Si te relajas, estás simplemente fuera. Entonces, creo que tanto Chile como México tienen que afrontar fechas muy importantes tienen que ir a matar o morir, como mencionaba usted. Y pues, sin duda alguna, se espera que México, aquí por lo menos en CONCACAF, se espera que México pueda clasificarse al Mundial sin problemas Alguna vez, la golpe lo dijo por allá en 2005, es clasificar caminando. Lo hizo, y como también usted mismo decía, el clasificar un Mundial al final del día, estando en el Mundial, no te interesa lo que hay atrás. México clasificó así al de 2014, y yendo a jugar con... Nueva Zelanda, el, el repechaje, y todo el mundo olvidó esa cuestión y nos enfocamos en lo que había en el Mundial, pero muchas veces ese tipo de cuestiones, por lo menos aquí en CONCACAF, que México clasifique por medio del repechaje, prácticamente es un fracaso, porque pues, sabemos que la ventaja que pueda tener futbolísticamente hablando, en dónde juegan tus jugadores, en dónde juegan tus futbolistas, en, dónde jue en no qué tanto dinero se invierte en tu liga, en comparación de no poder pelearle a equipos como Canadá, que prácticamente no tienen una liga, que los equipos más importantes de Canadá juegan en la MLS, creo que para México es algo, un, un panorama completamente diferente a lo que es Chile, porque pues Chile está en lo que a mí parecer son las eliminatorias más complicadas del planeta, aunque muchos no lo quieran dar por hecho, incluso hoy en día se maneja un ejemplo igual fuera de manejan que la Liga de Naciones es más complicada que la Copa América, cuando a mi parecer creo que no tiene ni de cerca nada que ver, el nivel que hay en, en la Liga de Naciones es cierto hoy en día y en los últimos mundiales las elecciones europeas son en la gran mayoría las que han estado ahí, pero es que lo que se vive en Sudamérica es una cosa totalmente diferente, es, hay un peso muy diferente en Sudamérica que en ninguna otra eliminatoria existe y por ello mismo, clasificar, supongo, para Chile en esta, en este punto, clasificar para Chile por medio de poder buscar el repechaje, sería una victoria completa.
1: Sí, bueno, llegar al mundial es el anhelo de esta generación que tiene ya bueno, varios varios mundiales en el cuerpo. Me acordaba mientras conversaba de, de Canadá, Canadá siempre es un protagonista de los mundiales juveniles. Siempre quizá el, el desarrollo de Canadá se proyectó a, a muchos años. Tengo bastantes recuerdos de presencias en, en Mundiales Juvenil, de sub-20, y, y se jugó un Mundial hace algunos años también en, en Canadá, juvenil, y, y quizá el desarrollo de, del fútbol canadiense va por ahí, un trabajo como el que pasó con Estados Unidos también, que, que era un país que no era futbolizado, de repente alcanzó lugares muy poco tiempo. Pareciera que el boom del, del fútbol estadounidense se produjo a partir del Mundial de 1994, muy poco tiempo, eh, en comparación a, a nuestras federaciones que tienen casi 100 años. La Federación de Chile, por lo menos, más de 100 años compitiendo, así que ahí se ve quizás un avance como lo que está pasando con Venezuela acá en en nuestro, en nuestro continente que si bien no alcanza posiciones pero ha crecido gradualmente ahora está en el último lugar de la clasificatoria pero, pero bueno, hizo campañas bien interesantes que no le han alcanzado para ir al mundial y creo que con Venezuela la brecha está un poco más extendida eh, en relación a estos, a estos equipos Paraguay, Bolivia Uruguay, Chile, Perú y Colombia que están disputando a muerte eh, las plazas, las cuarta y quinta plaza, y claro, para Chile clasificar a un Mundial mediante un repechaje, eh, solo se remonta a este tipo de repechaje a, a épocas de dictadura en Chile, el año 73, cuando enfrentó a la Unión Soviética y no vino la Unión Soviética por la dictadura de Pinochet a, a Santiago. No ha disputado Chile un repechaje en estas clasificatorias con el formato de todos contra todos. A la gente no le importa mucho si es que clasificara por esa vía, porque entiende que es una generación mayor con jugadores, en algunos casos, vigentes, como Bravo, Vidal, Arenx, Medell y, y Sánchez, pero, pero también ellos promedian más o menos 33 años, 34 años o más. Y, y no es el pick competitivo de, un, de una selección. La selección de Bielsa tenía un promedio menor de 25 años la selección chilena claramente tuvo este desarrollo de ir a dos mundiales y ser bicampeón de América es distinto pero esperamos tenemos confianza de que de que puedan llegar, sería una linda despedida para una generación realmente que, que ha entregado mucho muchas satisfacciones a lo largo de prácticamente 14, 15 años eh, sería el, el premio y si no, bueno, la renovación creo que debe ser completa, no, no alcanza para que estos jugadores vayan a otro Mundial 2026 o, o a la siguiente Copa América. Es un punto de inflexión para el fútbol chileno y puede tener el, un, bueno, una, una consagración al Mundial de Qatar o finalmente empezar de cero con nuevos proyectos y, y la camada de jugadores que deben continuar estos procesos difíciles de igualar porque tener jugadores como Villar u otros no 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 nacen todos los días en un en un país hay mucho trabajo por delante en las distintas eh, en las distintas divisiones del fútbol chileno
0: vaya que sí la la cuestión del cambio generacional con selecciones es muchas veces muy complicada Selecciones como Alemania son la muestra viviente de cómo debe ser un recambio generacional, la verdad es que lo hacen de maravilla porque incluso a selecciones potencias, en este caso como Brasil y Argentina, muchas veces se les complica, los alemanes son maestros en esto de los recambios generacionales y siempre están compitiendo, siempre están ahí y... Justo de eso, justo ese tema del recambio generacional que Chile necesita y prácticamente está en la punta de, del momento y en el punto de inflexión que usted menciona, con México comienza a haber mucho ese comentario de que la selección necesita nuevos futbolistas e incluso en algún momento se ha mencionado de que quieren mandar a llamar a futbolistas que incluso ya estuvieron y que quizás demostraron en su momento que podían estar en selección en caso de Javier Hernández que hoy está en la MLS, pero que es cierto, históricamente es el máximo goleador de la selección mexicana, pero que en las últimas convocatorias y por lo menos en momentos de crisis y de definición total, no marcó diferencia como en su momento, quizás lo hizo. Entonces, hoy en día se tiene aquí en México a un delantero como Raúl, Raúl Jiménez, que está queriendo retomar el nivel que, el, que tenía antes de su lesión, ha anotado tres goles y dos asistencias con los Wolves desde su regreso, entonces yo por lo menos soy de los fieles creyentes de que primero un equipo y una selección no solo depende de los futbolistas, se tiene que ver a qué juegas y, y cuál es tu sistema, y eso es algo que en su momento con México o creo yo que es una de las claves, México no sabe a qué juega desde la salida de la golpe. México, yo no sé, incluso siendo mexicano, yo no sé si la selección mexicana es una selección contragolpeadora, es una selección de posesiones largas, es una selección de transiciones rápidas. No lo sé, porque no hay un sistema. Partido a partido se va, creo, inventando cosas nuevas. Dependiendo del rival se va analizando cómo salir. Y en el caso yo creo de, de Chile, si alcanzó un pico máximo de su fútbol, fue también por el gran nivel que tenían los futbolistas individualmente, pero colectivamente también había un sistema que les permitía explotar a todos esos futbolistas. Entonces, a veces la mayoría de los aficionados no comprenden de que el fútbol no solo se gana en el campo, sino también se gana antes de siquiera salir a jugar el partido en las estrategias, en la manera en cómo planteas un partido, y en la personalidad, y sobre todo en la forma en cómo tú te identificas con tu estilo, creo que eso es muy importante alguna vez lo escuché también eh, con Bielsa o sea, muchas veces no se logra ganar pero quedarte tú, jugar con un estilo y casarte con tus ideas siempre sabe mejor que simplemente buscar el resultado porque al final del día ser resultadista, ser, ser resultadista es muy fácil, pero ser resultadista no te deja ver muchas veces todas las deficiencias que hay, entonces México ha clasificado a los últimos mundiales, esa es la forma en cómo han querido tapar el dedo, el sol con un dedo, entonces creo que al final del día lo que realmente México necesita es entender que su fútbol tiene que tomar una identidad, hoy en día el mejor ejemplo creo es la España de Luis Enrique, se le ha criticado muchísimo desde que tomó a la selección española por no llamar a ciertos futbolistas que muchos consideran vacas sagradas, o incluso futbolistas del Real Madrid específicamente, y se le criticó muchísimo. Y Luis Enrique está clasificado al Mundial con España y jugando de una muy buena manera. Llegó a una final de National League y llegó a una semifinal en donde puso a Italia sobre las cuerdas en una Eurocopa, entonces muchas veces la gente quiere vender la idea de que son solo los bolistas y los grandes jugadores de renombre los que marcan la diferencia y muchas veces no, la idea que también tenga cada equipo es la que puede llevarte a salir victorioso ya sea en un torneo internacional o también en una en un campeonato nacional
1: sí eh, miro las estadísticas entiendo que México jugó un partido amistoso con, con Ecuador, si no me equivoco en octubre perdió eh, posteriormente jugó con Estados Unidos de visita, perdió también 2-0, y el 16 de noviembre perdió también con Canadá de visita es decir eh, eh, bueno, los resultados han sido un poco negativos para México jugando especialmente de visita y hay un amistoso con Chile Alberto eh, que está indicado que es el 8 de diciembre no sé si si se, se va a hacer efectivo o sea acá en Chile se habla de que sí va a ese partido amistoso, que nos va a enfrentar curiosamente hermanado por dos, por situaciones muy complicadas el eh, rumbo al Mundial eh, Qatar
0: vaya que, vaya que va a ser un partido interesante de ver, porque creo que ambas elecciones el conseguir una victoria hoy en día sea como sea, pues les va a ayudar muchísimo en el caso de México que liga tres tres derrotas, aún sumándole el, el amistoso, es complicado. Por eso mismo le comentaba aquí en México, la mayoría de la, del aficionado lo que quiere es cambiar de jugadores. Y si no es cambiar de jugadores, cambiar, de, cambiar al técnico. Que muchas veces es el principal responsable para la gran mayoría. Porque pues, es más fácil cambiar a, un solo, a una sola persona que cambiar a 22 o 23. Ya sea en una selección, en un club. Pero pienso que por lo menos lo que yo puedo analizar del Tata Martino hasta el momento con la selección es que hoy en día el Tata está en una situación en la que tiene que brindar resultados positivos. No es, no hay posibilidad de experimentar, no hay posibilidad de ver que funciona. Es simplemente ganar por ganar. Volvemos a lo mismo. Hoy en día el Tata lo único que le, al, al Tata lo único que le sirve es el resultado, no le sirve realmente más allá del funcionamiento pero pues sin el funcionamiento al final del día las cosas no le van a salir de ninguna manera, en su momento yo, y yo lo he dicho muchas veces, si México no va a un mundial evidentemente económicamente es un problema muy grande futbolísticamente también de cierta manera, pero muchas veces creo que necesitas o por lo, México, por lo menos México necesita recibir este tipo de bofetadas para que pueda por fin entender qué es lo que está haciendo mal Aquí en México se menciona mucho que la selección o la Federación prioriza mucho más la parte económica que la parte deportiva. Se hacen muchos amistosos a lo largo del año o de los tres cuatro años que hay de mundial a mundial, algo que aquí se le conoce como de manera a manera también de broma, pero pues es una realidad como el mole tour. porque se maneja que es simplemente un tour que hace la selección en donde juegan contra selecciones de cualquier tipo en Estados Unidos para poder recaudar dinero, porque pues, la afición en Estados Unidos mexicana siempre llena los estadios, y no intentar priorizar estos amistosos contra equipos de élite, como en el caso, probablemente Chile no está en su mejor momento, pero jugar un partido contra Chile es muchísimo más importante que jugar cualquier otro amistoso en Estados Unidos, contra selecciones como Nueva Zelanda, contra selecciones como El Salvador, que con todo el respeto que se merecen, no están en un nivel top y hasta hace no muchos meses, o incluso hace dos meses, la última vez que FIFA dio el resultado del top, México era noveno. ¿Cómo eres noveno sin realmente poder ser una selección que convenza en su funcionamiento? Para mí, quizá, confiando y pensando en que el Tata Martino no puede alcanzar un muy buen nivel con la selección, lo dijo en su momento cuando estuvo enfrentando a Argentina, y que Lautaro Martínez le metió tres goles a México... Él mismo lo dijo, o sea, los, los defensores mexicanos no saben ni quién es Lautaro Martínez, entonces aquí hay una cuestión de tanto el funcionamiento con que los jugadores realmente tomen bien en cuenta cuál es su trabajo y lo que tienen que hacer y el compromiso que esto conlleva, entonces para mí creo que lo más ideal sería mantener al técnico, confiar a muerte con el Tata en esta cuestión Intentar brindarle la oportunidad de que busque los amistosos que quiere, porque él cuando recién entró, buscó amistosos en Europa, buscó amistosos también con equipos como Argentina, con equipos sudamericanos, que eso es lo que funciona, y no simplemente buscar que la federación haga negocio en Estados Unidos y que haga lo que quiera hacer, porque al final del día eso llena las arcas, pero no ayuda futbolísticamente. Aquí se habla mucho de que se quiere pasar del quinto partido en un mundial, pero sufrimos para clasificar cuando, siendo muy sincero y con el respeto que se merece toda la CONCACAF, si tú juegas bien, sabes a qué quieres jugar, planteas bien tus partidos, haces que tu equipo trabaje como eso, como un equipo y tus futbolistas están en buen rendimiento, aquí en CONCACAF no hay posibilidad de que no puedas vencer, ese es el detalle en Sudamérica las cuestiones son muy muy diferentes, pero aquí en CONCACAF, si no se ha podido dar un golpe de autoridad y seguir clasificando a los mundiales de buena manera, es porque algo se está dejando de hacer en lo futbolístico, entonces no es solo cambiar jugadores, no es solo cambiar de técnico cada que algo no te funciona, porque México es, es cliente total de estar cambiando técnicos todo el tiempo, cuando en Sudamérica, aun cuando las cosas muchas veces no van tan bien, confían muchísimo Hoy en día, hace algunos, algunas semanas, tuvimos la despedida de, del maestro Washington Tavares de Uruguay. Seguramente no le tocó todo el tiempo estar en lo top, seguramente no todo el tiempo las cosas fueron bien. Sin embargo, confiaron y eso al final de la, de la, del largo proceso que él tuvo, le dio creces en algunos momentos. Y también en otros momentos es complicado, pero en México estamos acostumbrados a que cuando las cuestiones o las cosas no funcionan, rápidamente querer cortar la cabeza al técnico y ir por otra y pues imagínense hemos pasa. tenido parte de, de, de tener a técnicos que llegan como bomberos a querer clasificar a la selección y pues eso no va a funcionar a la larga
1: Sí, pasa mucho en este fútbol moderno es de, de resultadista como tú decías y el caso del maestro Oscar Washington Tavares es un, una isla en, en un en un medio en, una, en un continente donde prácticamente el técnico si no obtiene los resultados esperados se tiene que ir 14, 15 años del maestro Tavares en la selección de Uruguay eh, lo ratificaron también eh, toda la, la detección de talentos que hizo eh, descubrió a muchos, muchos jugadores eh, bueno, estas generaciones doradas de, de Uruguay las fue reemplazando, cómo fueron desapareciendo los Monteros, los, bueno, los Forlán y tantos, los Godín, u otros, u, otros, u otros seleccionados uruguayos que ya fueron saliendo de, la, de Abreu, ¿por qué no? Y, y fueron apareciendo Suárez y Cavani, es todo mérito del maestro Oscar Tavares que llegó a Uruguay a al Campeonato de América 2011 y también participó, fue semifinalista en Sudáfrica 2010, también si te acuerdas, hay un trabajo muy bien avalado eh, detrás de eso y son muy pocos, prácticamente un caso excepcional, él estuvo a cargo de esa, de esa camada de futbolistas y se da muy poco, muy difícil, en un fútbol tan, tan comercializable, de poder tener un proceso largo y el respeto de todo un medio eh, que no necesariamente esté condicionado por una derrota. Eso se alaba y dejó un gran, gran legado. Eh, Oscar Washington Tavares, vamos a ver si Uruguay se puede reponer de este impacto y la posición tampoco no es muy favorable para Uruguay. Eh, bueno, estar ahí en el séptimo lugar, poco cuánto un poco más atrás que Chile, muy poco, con, vis con visitas a Paraguay, a Venezuela Venezuela de local, tiene que jugar con Perú de local y cierra con Chile. Durísimo también el fixture de, de Uruguay, y, bueno, otra era, y bueno, está la esperanza también de la ilusión, me imagino que en Uruguay de, de poder alcanzar una plaza, Uruguay es un animador eh, histórico de los mundiales así que también seguramente va, va a ir a buscar su plaza que tú pues sabes que con Uruguay no hay que darlos nunca por descartado ni por muerto, Uruguay es una selección que, que es sorprendente y ha ido cayendo en picada en la, en la tabla de posiciones pero pero ojo que en cuatro fechas pueden pasar muchas cosas, Alberto
0: Sí, la verdad es que sí, 12 puntos que pueden marcar la diferencia de quién se queda afuera y quién ¿Quién entra para poder ir a Qatar? Pues prácticamente el, el hecho de lo que pasó con el maestro Oscar Washington. Yo siempre he comentado que el confiar muchas veces en un técnico que tiene por lo menos la idea y que a lo mejor los resultados no están, pero que tú ves cómo sus equipos juegan, tú ves cómo el gestiona a los futbolistas, que hay una idea, muchas veces es cuestión de tiempo y de y quererla dar, ahí tenemos el caso también de Alemania con Joaquín Lowe cuántos años estuvo el técnico con la selección alemana, tuvo momentos complicados así como en el Mundial de Rusia pero al final del día pues ese tiempo es el que te da la razón y el que te hace poder eh, enfocar y terminar tu proyecto y llevarlo a cabo de la mejor forma y enfocarse en una idea, en este punto en el que estamos creo que pensar en correr al Tata sería complicado, pero pues creo que por lo menos dejar que termine todo para que un técnico el que sea que llegue sea alguien que tome el proyecto desde cero, porque normalmente te dan un proyecto a medias y si tampoco das el resultado pues también es tu culpa, es imposible y sobre todo en el fútbol de selecciones poder tener el tiempo necesario para poder desarrollar un proyecto es complicado en el fútbol de clubes aún así, y eso que los tienes todo el tiempo, ahora en fútbol de selecciones aún más y pues prácticamente con eso es con lo que quería cerrar le agradezco nuevamente por poder tener esta plática y esta conversación de amigos la cual a mí me parece increíble poder hablar con alguien que sabe tanto de fútbol y que vive también el fútbol tan de cerca y de una eliminatoria tan complicada como lo es la de Conmebol pues créame que ahí podríamos vernos reflejados en algunos años de no seguir enfocándonos en querer mejorar como federación mexicana y pues, si no se sigue tomando en cuenta que el resultado no es lo más importante, sino el funcionamiento, porque las otras elecciones, como Canadá, como Estados Unidos, como Jamaica, como Costa Rica, seguirán creciendo y nosotros seguiremos viendo cómo todo se nos va complicando de cara a los siguientes mundiales.
1: Darte las gracias por la invitación, también es grato conversar y, y compartir nuestras realidades desde distintos continentes, continente eh, quizá una América, pero tenemos tenemos la distancia de, de los rivales también con estos equipos que crecen cada día más, como tú nombrabas, y, y bueno y poder, y ambos pueblos con el sueño de, de poder llegar al Mundial no hay fiesta más linda que, que, que una selección un Mundial así que espero también que tengo gran simpatía por la selección mexicana que, que pueda llegar al Mundial y bueno, nos encontraremos en otra conversación sobre sobre clasificatorio, ojalá ya con nuestros pasajes en mano para pensar en Qatar en, en 2022. Agradecerte, Alberto, nuevamente la invitación. Eh, muchas gracias por considerarme y un gusto hablar de, de, de fútbol y, y de lo que va ocurriendo rumbo al Mundial. Muchas gracias, te dejo un gran abrazo.
0: Vaya que sí, igualmente un gran abrazo, el placer, créame que es todo mío y pues sí, seguiremos al pendiente de las eliminatorias nos veremos en diciembre en ese amistoso entre la selección mexicana y la selección chilena y pues nada, seguiremos al pendiente de lo que ocurra en las eliminatorias de cara a Qatar 2022 y de todo lo que rodea al deporte que mueve al mundo un abrazo a todos, síganos en cualquiera de nuestras redes sociales, cuídense mucho